0: Abakus. Obrazovanje. Nauka. Obrazovanje. Nauka. Urednica i voditeljka Mirjana Damjanović-Vučković.
1: U Abakusu poznajemo dve studentkinje. Milicu Mučibabić, 20-godišnjakinju koja studira u Holandiji, i Katarino Vasić, studentkinju žurnalistike na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Ona je jedan semestar provela u Francuskoj i tamo je ispite polagala na dva fakulteta – I danas rešavamo NTC šifre, a govorimo i o svetlosnom zagađenju. Naime, naučnici procenjuju da većina dece rođene početkom 21. veka nema predstavu kako je izgleda prirodna tama. Dobar dan, vreme za nauku i obrazovanje.
2: A ja ne znam ni da li ih poznajem U drugih glasova jedino tvoju luk prepoznajem Свет је маскиран Kako da те нађе Крајнје време је да Неку другу заволим Крајнје mi је
3: Lato skolo svaki hi svaki hit. A ljubav sem ne kupuje Tamo gjeer se je
1: U Abakusu poznajemo Milicu Mučibabić, 20-godišnjakinju koja studira u Holandiji.
4: Upisala sam plesnu akademiju u Rotterdamu, a završila sam srednju baletsku školu u ocek za savremenu igru kao i gimnaziju Jovan Jovanovic Maj.
1: Posle završene gimnazije upisala se na fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, polagala ispite i uroku dala uslov za drugu godinu.
4: E, možda se nekad u budućnosti vratim i nastavim taj fakultet. Ali odlučila sam da a, ipak ove godine nastajem da se bavim plesom pošto je to moja prva i najveća ljubav.
1: Sada je studentkinja prve godine univerziteta koji je od njenog rodnog grada Novog Sada udalje na skoro 1700 kilometara.
4: Postoji ocek za muziku, ocek za uh, ples gde možemo da se opredelimo za predavača i za igrača. Ja sam se opredelila za igrača i također postoji ocek i za cirkus. Ja bih rekla da sam ja jedina iz Srbije koja je otišla na audiciju. Meni se čini da postoji samo još jedna devojka koja je sada... Sada već žena, davno je završila tu akademiju, da je ona jedina koja je, koja je pohađala taj univerzitet. Nema nas mnogo sa ovih prostora koji su se usudili da odu tamo. Posle audicije, najteže je bilo
1: čekanje rezultata.
4: Taj univerzitet u Rotterdamu je jedan od najprestižnijih ovde u Evropi u toj oblasti, tako da svi koji se bave plesom u suštini znaju za, za tu plesnu akademiju. Audicija je bila u aprilu i trebalo je vremena da oni zvanično jave ko je prošao, kasnije ko je dobio stipendije, pošto sam dobila stipendiju za školovanje za sve četiri godine. Za studente koji nisu iz Evropske unije školarina za jednu godinu je oko šest hiljada evra.
1: Audicija je, osim u Rotterdamu, bila organizovana u još nekoliko evropskih gradova. Milica je bila na audiciji u Zagrebu.
4: Audicija je bila iz dva dela. U prvom delu audicije smo imali tri tipa časa gde smo radili klasičan balet, savremeni balet i takozvane improvizacije, a u drugom uh, delu audicije, kada su odabrali nas šestora, uh, smo uh, igrali solo koji smo sami osmislili i imali intervju. Nakon čega su oni odlučili ko prolazi, prošli smo ja i još jedan dečko iz Slovenije. Na stotine prijavljenih, a primljeno ih je tek dvadesetak. Tako da je stvarno ovo velika čast biti primljena kamoli dobiti stipendiju i videti da se stvarno tamo zalažu za tebe i sada vidim da se stvarno sve isplatilo i ovo je kao jedna kruna na čitav moj dugogodišnji rad I za vreme
1: studiranja ali i posle akademije Milicu čekaju audicije
4: Kada odemo na neke audicije za poslove dalje i kada oni vide da smo završili, završili takvu akademiju Bez sumnje se može reći da smo stvarno vrhunski igrači. Također, tamo na akademiji dolaze razni poznati koreografi, tako da imamo priliku da sarađujemo sa veoma uspešnim ljudima koji, sa kojima kasnije možemo da sarađujemo i koji mogu u slučaju da im se dopadnemo, da nas uzmu za njihove razne projekte za što se mi zapravo i školujemo da, da radimo predstave i, i koreografije tih uspešnih ljudi.
1: Često je, kaže, pitaju da li nosi klasične takozvane špic baletanke.
4: Ja sam u srednjoj baletskoj školi bila na oceku za savremenu igru i to je zapravo ono što najviše volim. Naravno da smo mi radili klasičan balet i to je osnova svega, ali ja sam se opredelila za savremeni modern balet. Mi imamo mnogo veću slobodu u svakom smislu nego balerine klasičnog baleta. Mi najčešće igramo u čarapama ili bose ili u nekim mekanim baletankama. Ja lično preferiram da igram bosa.
1: Milica je leto 2018, dakle godinu dana pre odlaska u Rotterdam, provjela u Americi. Tada je dobila stipendiju za letnju školu plesa u Salt Lake City-u.
4: To je za mene stvarno jedno ogromno i neprocenjivo iskustvo. To je manje više bila prelomna tačka u da kažem u moje plesne karijeri kada sam stvarno odlučila da time želim da se bavim.
1: Nastupala je i nagrade osvajala na plesnim takmičenjima kod nas i u inostranstvu.
4: Sa plesnim klubom profesional u kojem sam zapravo i počela svoje prve korake, sa njima sam mnogo putovala po Balkanu Sa baletskom školom sam imala priliku da odem na uh, jedno prestižno takmičenje u Berlinu kao predstavnik uh, iz Srbije. Uh, takođe, za vrijeme srednje baletske škole dva puta se odigrava republičko takmičenje i ja sam prve, prvi put, odnosno u drugoj godini, uh, osvojila nagradu laureat. To je, tako reći, kao iznad prvog mesta uh, u Srbiju u četvrtoj godini sam osvojila prvu nagradu. Tako da stvarno sam veoma ponosna na to. Kao i na sve ostale nagrade često sam osvajala specijalne nagrade za ženski talenat ili za najviše osvojenih bodova na na takmičenju. Tako da svaka svaka je stvarno meni posebno draga.
1: Milica Mučibabić je izabrala place ili je place izabrao nju. U 2016. na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu rodila se ideja da se organizuju naučno-popularna predavanja nazvana Oči u oči sa naukom. Od tada održano je na desetine predavanja o različitim temama. Novi ciklus tih predavanja počeo je u utorak, 4. februara, i to predavanjem o svetlosnom zagađenju, nazvanim Noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. Kako to da sijalica koja predstavlja simbol inovacije može da postane loša za životnu sredinu? Jedno je od pitanja na koje je odgovorila Dana Bielajac sa departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo PMF-a, a, a zaslušaoce prvog programa radija Radio televizije Vojvodine objašnjava i koliko rasveta može da utiče na našu predstavu o prirodnim pojavama. I to na primjeru događaja iz 1994.
0: godine. Kada se desio zemlje trasu u Los Angelesu i tada je nestalo struje na teritoriji celog tog grada. Moramo uzeti obzir veličinu toga grada i da neki građani koji su živjeli u užem centru Los Angelesa nikad nisu napustili okvire ovoga grada. I šta se tada desilo? Desilo se da su ti građani svedočili prvi put prirodnoj tami i prvi put su došli u priliku da vide pravo noćno nebo, jel? Tada su zvali hitnu pomoć policiju i druge državne ustanove da bi prijavili neki sivkasti, magličasti oblak na nebo, a znamo koliko je tamo popula na ta tema o neidentifikovanim letećnim objektima, da ga prijave, jer im prosto nije bilo prijatno to što ide, a šta se desilo? Oni su tada zapravo prvi put svedočili pojavi mlečnog puta, odnosno nešto što je toliko prirodno i gde se imo i mi sami pozicionirani.
1: Naučnici procenjuju da većina dece rođene početkom 20... 11. vijeka nema predstavu kako izgleda prirodna tama.
0: Moramo uzeti u obzir da deca koja su rođena početkom 2000 godina i pretežno svoje vreme provode, ovaj, sada već ljudi provode u urbanim sredinama, moramo se zapitati da li, da li su oni zaista imali pristup pravom, čistom, prirodnom noćnom nebu i da li oni uopšte imaju to sećanje kako su imali naše babi i dede nekada i naši preds i kako izgleda zvezdano nebo. Samim tim javlja se problem koje još nazivaju izumiranje iskustva, dakle, da današnje generacije nisu svesne šta propuštaju, zato što je, su noćni, osvetljeni noćni sati nešto što je za njih prirodno, dakle, jedan novi sistem po kojem mi vrednujemo, dakle, našu životnu sredinu. I onda je problem kako mi da kažemo e, i ne da ukažemo na problem svetlostnog zagađenja, kada je za nas sasvim prirodno da se krećemo u noćnim satima sa potpuno, onako, intenzivnom, čak možda i agresivnom i kao dnevno biće mi se to osjećamo onako prirodno, osjećamo se ugodno, a šta to čini noćnim životinjem.
1: Veštačko osvetljenje, pogrešno usmereno i lajički rečeno neadekvatne boje, može da prouzrukuje značajne probleme za naše zdravlje i uopšte životnu sredinu, dodaje Dajana Bjelajac i objašnjava šta
0: je svetlosno zagađenje. Ne može svetlost da se uprlja, niti svetlost nešto može da isprlja, ali uh, Mi možemo da kažemo da je to izmena prirodnog nivoa svetlosti u životnoj sredini u noćnim satima. Dakle, mi imamo prirodnu svetlost koja dolazi od udaljen iz, nebeskih tela, od refleksije sunčevih zrakova, od meseci itd. Ali, kao što sama reči, veštačka, veštačka rasvata. To je nešto što nije prirodni deo životne sredine. Na taj način mi možemo, postoji, da kažemo, jedna jedinica mere, odnosno uređaja sa kojim se meri, po znacima navoda, tamnoća neba. Koliko je u stvari nebo tamno koliko je, ako poredimo neku prirodnu sredinu kao što je nacionalni park Fruška Gora recimo i ako poredimo centar Novog Sada, dakle dobit drastično različite rezultate i s tim u vezi postoji međunarodna zajednica tamnog neba koja i proglašava te parkove tamnog neba pa čak i rezervate gde postoje uređenje pravila i zapravo uputstva kako da vi definišete nivo rasveta, na koji način se rasveta postavlja ukoliko se uopšti i postavlja kako bi građani mogli u svakom trenutku da pristupe ovakvim rezervatima tamnog neba i da mogu da svedoče upravo pojavi melečnog puta i nekim drugim astronomskim posmatranjima
1: u Novom Sadu postoji udruženje nazvano Carpe Noctem. S
0: obzirom da je ovo prilično velika nepoznanica u Srbiji i uopšte u regionu, kolega i ja i jedna studentkinja naša smo organizovali, odnosno osnovali neprofitno udruženje Carpe Noctem, suprotno od Carpe Diem, dakle iskoristimo noć u ovom slučaju i na taj način kroz aktivnosti ovog udruženja želimo da približimo tu prirodnu noćnu tamu ljudima tako što ćemo da ih izvedemo na Frušku goru, da prošetamo 10 kilometara u potpunoj tami, u, kroz šumu, da možda i svedučimo nekoj astronomskoj pojavi poput meteorske kiše, kako nam se potrafi vreme i kalendarski, da li nam odgovara i na taj način da prosto ljudima pokažemo da tama nije toliko strašna i da možda će čak biti u većoj opasnosti usred centra Novog Sada kada prelaze semafor, nego što će to biti u šumskoj stazi na Fruškoj gori. Do sada smo organizovali ali dve ovakve šetnje i na prvu nam se pojavilo 240. ljudi, no drugo je bilo 300 ljudi i sve je prošlo u najboljem mogućem redu, tako da eto, pozivamo sve zainteresovane da nas se priključe na sljedećoj. Informacije o našim aktivnostima možete da dobijete na našem sajtu www.carpenoctem.rs ili na Facebook stranici također Carpenoctem iskoristi noć, Instagram profilu itd. Za radio Novi Sad je govorila Dajana Bjelajac sa Departmana za geografiju,
1: turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Njenim predavanjem o svetlosnom zagađenju počeo je novi ciklus naučno-popularnih predavanja.
2: Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište prve zvezde čim se pojave U tvojom oku naću skrovište, o bi krenuo tamo kuda idem noćima, da se sklonim i da slučajno potonem u tvojima. bi s tobom nekde otišo pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to, bade me i sol i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talaze da ne stignu domo srca dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene, jer ti nosiš to.
1: Radio Novog Sada je Katarina Vasić, studentkinja žurnalistike na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Dobar dan, Katarina. Dobar dan. Od tebe očekujemo danas da čujemo iskustva kako je to kada se nekoliko meseci provede na univerzitetu u inostranstvu. Ti si bila u Francuskoj, Erasmus Plus program.
5: E, jeste, ja sam provela šest meseci u Francuskoj, u Lilu, preko Erasmus Plus programa, dobila sam stipendiju i... E, Moje iskustva su stvarno pozitivna, mogla bih ponovo da se vratim, Erasmus je uvek posebno iskustvo. Sa obzirom na to da si ovde studentkinja žurnalistike, da li si
1: i tamo bila na fakultetu žurnalistike ili nešto drugo?
4: U Francuskoj
5: sam bila na dva, univer... na dva fakulteta, prvi je bio političke nauke, a drugi je bio književnost, zato što studije žurnalistike su u Francuskoj samo na francuskom jeziku, a ja ga ne govorim, ja sam moja predavanja slušala na engleskom. I ispite polagala? I ispite sam polagala na engleskom. I u suštini, kada se spoji političke nauke i književnost, da sam imala kurseve pisanja, to dođe neka versta žurnalistike.
1: Te ispiti su ti sada priznati na, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu?
5: Da, ja sam u Francuskoj polažila šest ispita i svi su mi priznati. Od ti šest, jedan će mići mi kao dodatak diplomi, francuski jezik, a pet je ovaj, baš poklapa se sa mojim predmetima sa jurnalistike.
1: Dakle tih 6 meseci si iskoristila i da malo učiš ili
5: malo više učiš i francuski jezik. Pa, zapravo, da, bila sam primorana da učim francuski, zato što francusi su poznati po tome da oni, iako znaju da pričaju uh, engleski, oni ne žele, čuvaju svoju kulturu i jezik, što ja na neki način se i divim njima, zato što smatram da je to dobra stvar, jer drugačije ja ne bi naučila francuski. Uh, mislim, ne govorim ja sa perfektno ta jezika, ali... Ulični jezik sam naučila, jer ti gde god odeš u prodavnicu ne možeš drugačije. Naprimer, prvi dan sam se izgubila u Ikeji zato što nigde nije bio znak exit na engleskom, onaj zeleni znak što svi, što svi ovaj, u svim državama može da se nađe u gradnjama. E pa ovde nema, ovde je bio samo sorti na francuskom. Tih šest meseci si iskoristila i da
1: naučiš francuski da položiš? Šesti ispitam, mnogo toga da naučiš, ali mislim da si mi rekla i pre uloska u studio da si putovala, i to ne samo po francuskoj, nego još po nekim zemljama.
5: Pa jeste. Za zap... tih šest mjeseci. Da, 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 da. Pa puno sam putovala zato što generalno lokacija Lila je deon u centru Evrope. Sve je blizu. Meni je Brisat bio udaljen sat i po vremena. Meni je Luksemburg bio udaljen tri sata, pa sam i to obišla. To sve vozom? Autobusom. Autobusom ili prijatelji koji imaju kola, pa iznajemimo kola, pa sednemo, pa se odvezemo, pošto svi smo punoletni, svi imamo položeno. Išla sam do Pariza, Normandiju sam cijelo obišla, Mont Saint-Michel, Rennes, Saint-Malo, to, to su sve gradovi koje sam videla. Bila sam u Švajcarskoj, zato što me kolega sa univerziteta pozvao na raspusu da, da dođem kod njega u goste, a Ženeva, Pariz, ima malte ne kao taksi let koji je jako jeftin i, i brzo se stigne, sam, za samo sat vremena. E, bila sam i na kraju moje razmjene sam otišla i u Maroko, tamo sam išla na turu 5 dana, ali je zanimljivo bilo da sam išla sa španskom turom zato što moja najbolja drugarica iz Francuske je bila meksikanka. I onda smo se mi prijavili za tu neku špansku turu išli smo u Marokku, iako ja ne govorim španski, ali je bilo urnevesno. I svi su bili Argentinci, na toj turi španci, me, meksikanci i dva bugara i ja. Mi smo izgleda lutali Balkanci tamo i stvarno je bilo uh, jako lepo.
1: Neprocenjivo je iskustvo, rekla bih. Da
5: li bi ponovila Pa svakako da bi ponovila, ali mislim da kogod ode na razmenu, ne treba da ima nikakvo očekivanja, zato što svaka razmena je drugačija, svaka država, svaki grad donosi nešto drugačije i neko novo iskustvo. Tako da mislim da ne treba da ljudi kada idu na razmenu imaju zacrtan cilj, ja idem zbog toga i toga, nego jednostavno treba da se prilagode, da videš šta je životni stil, šta je ono što može da ti ponudi taj grad i, da se to, i onda to uzmiš i da iskoristiš. Pošto, na primjer, Lil nije imao noćni život, ja nisam imala lude žurke tamo, kao što, na primer, znam, iskustva od mojih prijatelja koji su bili u Poljskoj Dok, ili u Španiji, koje su poznate po žurkama i po izlasima, ali zato je Lila lokacija grada gde sam ja mogla lako da obiđem tri, četiri države. U Nemačke, na primer, nisam bila, ali je isto Nemačka granica sa Nemačkom udaljena dva, tri sata od Lila bila kolima.
1: Upoznala si studente iz koliko zemalja?
5: iz jako puno zemalja, zemalja. Ja bih rekla da u Lilu se nekako stvorilo neko internacionalno okruženje. Tamo nije bilo evropljana. Malo italijana, malo španaca. Njima su najveći broj studenta iz Azije. To su kinezi, japanci, koreanci. Onda zatim meksikanci ovde iz Amerike, iz Sjedinih američkih država i jako puno studenta iz Brzila. To mi je bilo ono I zapravo tek kada odeš tamo, iako si ti sve te ljude video na filmovima i kako oni izgledaju, sve to nije isto dok ti nimaš, gde bi je imala priliku srbiti upoznamenu korejanku ili jednog brazilca? I radi ste u kontaktu? Je, ja, smo u kontaktu, baš sam se juče čula sa tim ovim drugom iz Brzila, on ješ uvijek u Francuskoj, pošto njihove razmine su glavna godinu dana jer je daleko pa im se ne isplati da dolaze kraće, svakako je lepo da smo ostali u kontaktu.
1: Za oni koji ne znaju kako funkcioniše taj program Erasmus+, da kažemo, da si ti za tih šest meseci boravka u Francuskoj dobijala mesečnu stipendiju. Da li je to bilo dovoljno da se pokriju troškovi boravka u Francuskoj?
5: Jeste, ja sam dobijala mesečno 850 evra. E sad, Razmus plus stipendije nisu sve 850 evra, zavisi od države u koju ideš. Kreću se od 700 do 900. I, ako, i zavisi, mislim, ako hoćeš da ideš u Rumuniju, nećeš dobiti 850, dobit ćeš 700, što je za Rumuniju, na primjer, i više nego dovoljno. Ja sam za Francusku konkretno dobijala 850 mesečno i iskreno sa studenskim načinom života i popustima koja ta država daje, meni je bilo dovoljno da se pokrijem, ali sva moja putovanja i sve te neke dodatne stvari koje sam ja radila su ipak moji roditelji malo pomagali i uskakali. E sa dobra strana, konkretno francuske države je bila ta što je nama i država dala stipendiju, iako smo inostrani studenti, što je opet dodatno pomoglo da se pokriju te financije i da to ne osete roditelji. Isto što ide plus uz, taj, uz, uz tu stipendiju je su refundacija troškova puta, koja isto ide u iznosu, ja sam konkretno dobila u iznosu od 300 evra, što je meni bilo dovoljno da kupim dobro vijonsku kartu, da, da idem direktno, da zaventem brislavski aerodrom, pošto mi je on bio bliže nego da idem na Pariz i, da i da ponesem veliki kofer i da se spakujem i stvarno nisam imala problema s tim. I sad kada da si
1: se vratila, sad da si studentkinja četvrte godine žurnalistike na filozofskom fakultetu, možeš da porediš kako se studira u Francuskoj i kako se studira kod nas?
5: Pa mogu da poredim, moram biti iskrana sa vama. Njihova pristup je potpuno drugačija. Kod nas se nekako uvek okrećemo od tradiciju, uvek se okrećemo tim nekim starim, starim, st starim stvarima koje su bile dobre. Ja se slažem, mi treba da učimo iz prošlosti i treba da znamo i prošlost, ali nekako imam utisak da Na našem univerzitetu fali malo tih ad hoc informacija, novih dešavanja. Ja sam nekako, kada sam otišla tamo, shvatila koliko nisam bila u centru dešavanja. Jer sam, na primer, imala priliku da imam profeso, profesora iz Mančestera koji mi je predavao predmet u Brexitu. Onda zatim sam imala priliku da za vikend odam na proteste žutih prsluka i da vidim, i to uživo, iako jesmo ja bi obavešteni ovde o tome ali mene kao studentkinje žurnalistike takve stvari zanimaju i mnogo je, drugačije osjećaj kada ti odeš i uživo vidiš neke stvari, čuješ od živih ljudi kao što je ovaj profesor a drugačije je kada ti ovde čitaš u nekim novinama kao neku informaciju jesi ti Evropa, ali sve to daleko od tebe i ti brislavski sporazum i sve to, ja sam otišla u Brisel i videla sam parlament Europski parlament opet neko drugačije iskustvo
1: Šta bi ti rekla da je u stvari najvažnije kada je Erasmus plus u pitanju? Da li je to što si ti upoznala neke druge zemlje ili to što ste se vi studenti međusobno povezali?
5: Ja bih rekla da je to definitivno ta komunikacija između različitih studenata, različitih kultura, različitih navika, jer Ti, ako živiš u nekoj stranoj zemlji, ti se ne družiš toliko sa lokalcima, jer oni svi imaju svoje živote, obaveze, ti ih upoznaš, ti ćeš upoznati kako je živjeti u toj zemlji i to je u redu. Ali većinu svog vremena ćeš provesti u internacionalnom okruženju, koja ti je možda jednom životna prilika, jer mladi ljudi tvojih godina, svi ste nekako okrenuti jedni kad drugima da... I vaše samo da delite kulturu, da studirate zajedno. Na kraju dana vi svi imate zajedničke probleme, studenske, kako ćete položiti, koji ispit, ko vam je simpatija, ali opet postojete neke sitne razlike koje se uče na razmusu i to iskustvo je stvarno neprocenjivo.
1: Šta ti nedostajalo dok si bila u Francuskoj?
5: E, jako čudan taj osjećaj. Ovamo odlaziš na nešto novo, želiš nešto da promeniš, ali čim odeš... Želiš da se vratiš na ono staro. Nedostajali su mi moji prijatelji, porodica, neki način i naš način života. Nedostaja mi je taj novosadski način života, taj usporeni način života, gde mi sednemo, popijemo kaficu. Ta kultura kafenisanja, ako tako mogu da je nazovem, ne postoji u Francuskoj. Jesi da oni imaju kafe, oni sednu, oni... Drugačiji, drugačiji stil života imaju. Oni se uveče nalaze prave male večerice zajedno, dok kod nas ne, ne imamo takve navike, imamo drugačije. Pa sve ono što ti se tamo svidjelo kao novo, će ti opet ovde nedostajati. Nedostajat ti ono što si ovde ima ono što ti je staro. I onda i kad se vratiš, uvek nekako... Ostaneš jednim djelom tamo, a jednim djelom si se vratio i to je možda i na neki način i tvoje blago, jer ćeš ti postati multikulturalan s te strane, a opet sa druge strane nikad više nećeš moći da budeš ono što si bio pre toga. Mislim ovo sad komplikovano zvuči, ali stvarno je tako.
1: Katarina, bilo je veliko zadovoljstvo razgovarati sa tobom i ja jedva čekam da ti budeš sa ove strane i postavljaš pitanja sagovornicima. Hvala ti. Hvala i vama puno.
6: Obrazovanje. Nauka. Obrazovanje. 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 Nauka. Nauka. Obrazovanje. Abakus.
1: Za Radio Novi Sad je govorila Katarina Vasić, studentkinja žurnalistike na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
3: nosi pojubce
1: Vreme je za NTC šifre, zadaje ih Vuk Rajović.
6: Za sve one koji prvi put rešavaju NTC šifre, objasnit još jednom pravila ove igre. Dakle, dajemo tri reči i trocifren broj. Svaki broj se odnosi na pojednu reč. Ako su reči, na primer, prozor, uvala, terasa, a šifra 1, uzimamo poprvo slovo od svake reči i rešenje nam je put. Ako ovo napišemo na papiru, vrlo je lako za rešavanje, a smisla ovih šifri je da pokrenemo mislone procese i vrlo je interesantno vidjeti da i deca već 7-8 godina mogu uspešno da rešavaju šifre prvog nivoa bez pisanja. Dakle, potrebno je vežbati, a koje su pravila kojih se treba pridržavati prilikom igranja šifri Prvo pravilo i najbitnije je da onom kome se čita šifra ne zapisuje ništa, dakle sve pamti u glavi i pokušava da iskondiluje brojeve sa slovima. Pravilo broj 2, ako igra više ljudi, to bude vrlo interesantno takmičenje kada se napravi. Može, na primer, evo ja sastavljam šifru, a vas troje rešava i onda to ko se prvi javi da je predlog rešenja i to obeližemo bodove, to je super. U školi kad primenjam ove šifre, deca se obično dosete kad igra u ekipama da svako zapanti po jednu reč i po jedan broj. To jeste kao timski radio, uredo je, ali ovde je ovde smislo da svako za sebe pokuša da dođe do rješenja. I treće pravilo da nema prekidanja, odnosno ako ja čitam na času šifru ili deci ili medjusobno kada se takmičimo, kada pročitam, zato je potrebno 10 sekundi tišine da svako za sebe razmisli i proba da reši, jer... To je pravil iskustveno došlo, dešava se da čitamo šifru i onda deca posle dve sekunde, koja druga reč, koja treća, ponovite šifru i onda oni koji razmišlju, koji su možde zapamtili reči, budu dekoncentrisani i ne mogu da uspešno reče. Dakle, to su tri pravila kojih se uvijek treba pridržavati, a i u sledećem aboku su ću vam postavljati NTC šifre i podsjetiti vas na pravila kojih je potrebno da se pridržavamo kada sigramo ove igre. Danas sam pripremio još jedan lagani nivou NTC šifri, a u sledećoj emisiji će već biti malo teže i izazovnije. Danas sam spremio tri biljke i rešenje nam je biljka. Čitamo biljke, krompir, bosiljak, kruška, šifra 4, 5, 6... Rešenje ove šifre je mak, ukoliko ste ispod 10 sekundi rešili svaka čast, ukoliko niste, slobodno možete vežbati. Ova šifra je za nijansu teža od prethodnjih kada smo isto čitali biljke, iz razloga što je šifra sa većim brojevima. U prvoj verziji čitanja biljke bila je šifra 1, 2, 3, što je dosta lakše nego kada je šifra 4, 5, 6, što je izazovnije da se prebrojavaju reči i slova u glavi, tako da smo danas pročitali malo težu NTC šifru, a u sledećoj emisiji dolazi nešto potpuno novo.
2: Oprosti što volim te Da oh, Kad sve je protiv nas, bez riječi kad odlazim, ja ne mislim na kraj. O, prosti što vjerujem i kad suvnja muči nas. O, prosti kad čuješ zvono i slutiš da sam ja.
1: Bilo bi to sve u današnjem Abakusu. Potpisuju ga Zlatoje Čolović, Zoran Gajinov i Mirjana Damjanović-Vučković.
2: Naređujem sebi da nikada više o tebi ne razmišljam. Znam da neću moći sebe da poslušam. Neko pije da se seti. A ja bih da zaboravim Lako je da se svetim A teško je Da oprostim Znam da ne ima šanse Srce čuti dok ne odgutam Spečuti da moko volе Svake godine Vaš svake godine Svake godine.